0: 欢迎收听 h y 教练聊天，我是 h y 教练，我是拉拉。喜欢我们的朋友，请多多跟我们互动、留言、分享出去
1: ，以及请我们喝咖啡
0: 。哎，最近真的很久没有人请我们喝咖啡，<笑>但刚刚好有一位
1: ，有一位大咖
0: ，请我们喝咖啡。一位大咖，这位大咖其实在上集才出现过。<笑>
1: 请我们大咖喝茶，请那
0: 个<笑>主持人声线优美的拉拉念一下好吗？
1: 好，这位。阿明靠脸吃饭，吃不饱。说感谢 H I 教练和拉拉的邀请，让我分享观点和想法。教练不仅在课堂上辛苦，还愿意额外付出时间，分享给有志学习健身的人，无论是动作或知识。这样的奉献不仅造福他人，也丰富了自己的经验和知识
0: 。哦，这何尝
1: 不是他自己的、哦？对啊，
0: 他我要讲他讲，啊、跟我要讲自己
1: 。<笑>
0: 哦，好，反正真的是我看。请我们喝咖啡，候吓了一大跳。我说他不是自己来宾嘛？
1: 对。
0: 我好了，反正吓了
1: 一大跳。而且
0: 阿明请我们喝咖啡不手软，非常感谢。<咳>太兴奋了，呛到。非常感谢阿明师祖的布施。谢谢
1: 阿明，谢谢阿
0: 明<咳>。再次感谢阿、啊，上一集我觉得我个人非常喜欢，而且我,我很喜我们录了三次，所以请他好好听一下，<笑>好吗？好。好，那我们继续聊今天的话题。
1: 你知道吗？<笑>知道讲这个
0: 呃，你知道吗？什么时间喝咖啡最好呢？<笑>你有没有听过“咖啡不要一起床马上喝”这个说法？<有>真的、哦？那为什么？<的>你知道吗
1: ？我忘记了，但我有听过，但没关系。那你觉得合理？你你接受吗？我接受啊
0: 。它跟一个我们的人体的一个生理时钟有关啊，它、啊、跟这个生理时钟会影响到一些荷尔蒙这样子。嗯、我们就介绍一下，顺便这一集其实也是要聊聊这个，这一集。的主题其实就是跟围绕这个荷尔蒙，它叫子皮质醇,醇。皮质醇。皮质醇，皮质醇是一个我们现代人啊都充满压力
1: ，嘿
0: ，一定要认识的一个荷尔蒙。是，因为皮质醇就是一种压力荷尔蒙。嗯、<哼>它跟哪些东西有关？就是像睡眠啊，慢性压力，压力型肥胖，慢性病。这些等一下你
1: 现在是要讲那个这一节主题嘛？我的冷知识呢？
0: 呃，冷知识就是咖啡啊！你要知道为什么不要一马上喝咖啡，要跟要知道皮质醇啊。
1: 好，
0: 了解。你一定要知道，那它跟皮质醇跟刚刚我们讲那些压力东的的东东都有一些很复杂的关系。嗯，好，我们就来简单科普一下皮质醇，因为它最直接就是说，它这个是被生理时钟调控的，所以我们一起床的时候，皮质醇浓度是最高的。为什么？因为它是压力荷尔蒙啊，所以你就是它会处理压力反应，它会让我们感觉到清醒跟警觉。
1: 哈，
0: 对，因为人啊，人在睡眠的时候其实很危险的。你有想过这个问题吗？你
1: 是说放松警戒这件事很让它很危险？对
0: 啊，跳开我们现在在一个很舒适的现代生活的，哦、是是是。对，如果想想你在你在远古时代，嗯、你随时会变成猎物的时候，其实你你睡那么久，睡八小时、睡十小时是蛮危险的。不可能，所以你一起来应该会进入到一个比较清醒的模式，你不能再昏昏沉沉了。是，對,对对。那皮质醇就是让我们可以调控这个清醒、警觉的一个很直接的一个东西，这样子。
1: 所以刚睡醒浓度最高的时候，代表是最清醒吗？还是什么
0: ？就是这个荷尔蒙应该就有办法让你很清醒
1: 。哦、oh。可
0: 是为什么现在不会？通常不会在一起床的时候很清醒。很简单，因为你没有睡好，你没有睡饱，你没有睡够
1: 。所以如果有睡饱、嗯、睡够、睡好的话
0: ，对，理论上你知道吗？我们的生理时钟如果正常啊，我们几乎会每天在固定的时间睡觉跟起床。然后你早上起床应该啊会精神很好，你不太可能会在中午前就马上很就是吃饭前，你应该是不会想睡觉的，因为。我们的那个皮质醇在清晨到中午的时候是浓度最高的，然后一直到晚，一直、哦、到下午到傍晚会越来越低。这样讲不就会发现它就是一个节律，生理、嗯、时钟，就是你在晚上的时候这个东西降低。如果你晚上没有高度压力的话理论上你的皮质醇应该是蛮低的，那你就会想睡觉。<嘿>对，所以这时候这个前提都是在一个正常的情况下，对，所以啊，我们就来再来看聊聊看那个咖啡这个议题好了。你既然、啊、起床的时候精神是最好的，那你不想想看，你直接灌咖啡
1: ，浪费了。对，
0: 很浪费，就是因为咖啡因就直接取代了皮质醇的工作、哦嗯。那久了之后，其实你对咖啡因，你使用任何物质都会有一个耐受性。<嘿>你原本可能只需要二十咖啡因。我们二十就假设是一个数字，好啊，这个东西会让你清醒。那你越来越习惯之后，你可能需要二十五，可能需要三十啊，剂、啊、量、啊、就这就是一个假设。對,对对，你的剂量需要越来越多的时候，你会发现，哎、欸，你就会越来越依赖物质。其实成瘾就是这样来的。嗯、呃，只要你你会依赖一个物质久了之后，就会变成一种瘾头。嗯，啊、关于瘾头这个东西，我未来会想再分享一本书。哦、OK， 對那总之就是是这样子的。我们再讲讲看咖啡啊。呃，一般来说，你喝咖啡多久后咖啡因浓度会最高？就是45分钟后左右，然后它的作用可以维持3到4个小时。所以大家在喝咖啡的时候，大概了解一下这件事情，你就会比较知道说什么时候喝比较适合。所以如果你要提神的话，你这样想、哦，我们的皮质醇会在早上大概8、9点的时候达到高峰。如果你那时间已经起床的话了。如果像我今天睡到十二十一点，那,<笑><笑>那就还没。对，那那会在那个时候，然后巅峰的话，那你就想想看，你什么时候喝最好？当然不要在八到九点就直接喝，你应该要在那个月后面，大概可能十点的时候。如果你上午想喝的话，可能十到十一点可能比较适合。就中午，其实如果
1: 就一整个就是皮质醇的逐渐降低的话，它其实是在中午后喝,好喝？对，
0: 其实我觉得是中午后最好。
1: 而且如果不午后不要太多的话，可能就是一天一杯，当然、啊、就会在。其实我觉
0: 得一天一杯比较合适合啦。但因为我身边有很多人是对咖啡因已经
1: 比较依赖的
0: ，哎，不是，就是他已经，其实他咖啡对他来说其实没有提升效果，哦、就是那东西就是一个。它的耐受性已经太高了
1: 。那我想问一下，就是、嗯、如果咖啡因这件事是为了提神用的，那你有没有听过一个说法，是有些手冲咖啡比较好，所以它的咖啡因不会让它睡不着？哦，我
0: 听过那
1: 这件事是如何？
0: 我来查查看好了。好。呃、理论上我们看应该都看物质的、啊，如果它的咖啡因浓，因为咖啡因浓度只要到一个程度，就是会让人
1: 。但是咖啡冻的咖啡因。对，那所以说好
0: 咖啡豆跟坏咖啡豆到底差在哪边呢？我再研究一下。那如果有了解的大大也可以欢迎。
1: 但你有听过这个说法嗎？我听过啊。所以，我有些朋友就是喝好咖啡，然后他会在睡前喝，哦、我就觉得很不可思议。哦
0: 這個、我这我我如果有些时候一天非得不小心要喝两次咖啡，我也会这样、欸、就是我会有一次可能就是选比较比较手冲的，但我也不知道这样到底有没有比较好
1: 。但是他那个放在睡前，我觉得蛮酷的、欸。
0: 他放睡前，其实放睡前应该
1: ，我觉得他那个他
0: 本身应该对咖啡就没有很敏感吧。不然他放睡前，不管再好的东西都有咖啡因、啊，啊、他应该还是会影响到睡眠
1: 。他可能把它视为一种像睡前喝茶，嗯、就是你喝茶也茶也是有咖啡因，但是也不
0: 不大会
1: 影响睡眠，看每个人体质啊
0: 。对，基本上有咖啡因都有机会影响，因为咖啡因会，嗯，我们简单讲一下好，就是我们体内会有一些感受到疲劳的、疲倦的那个，也是那什么。一个什么受器吧，<嘿>有点忘记了，好像叫腺苷。然后咖啡因会赶住那个我们对腺苷的接收器，嗯、<哼>所以病人说咖啡因其实是让你暂时感受不到疲劳
1: 。哦，它
0: 是让你暂时的，所以一旦过了那个咖啡因的那个有效期，它的 C D 过了之后，其实你会那个疲劳感会涌上，嗯、尤其在你真的本来就很累的时候，就是有些人习惯用咖啡因去掩盖他很累这件事情。嗯嗯、对对对，所以。那、啊、回过头来看这个，为什么咖啡不要起床马三合其你就知道了。嗯嗯,嗯。就算你觉得啊，这、就是、如果你你就很习惯起来就是要这，就是要做这件事情，不然怪怪的。有几有两个可能啊，一个就是习惯跟制约，就是你就是很习惯要要做这件事情，那、嗯啊、其实不做恐怕也不会怎么样。可是你就觉得要不做怪怪的。那、啊、第二个可能就是你不拿咖啡，早上一起床不喝咖啡怪怪的，就是很简单，这这是你睡眠问题的遮羞布。<笑><笑>我觉得对啊，这很很直接啊，因为呃，你理论上你不喝咖啡的话，你早上应该也不会太累啦。<Hey. S 2> 我自己也是啊，我若上午呃，就是整个上午啊，我会很累，代表而定我知道说这这阵子我是没好好休息的。Oh. 不然再怎么样，你应该都可以撑到
1: 中午。对啊，嗯
0: 、我是这样看的、啊。那那这应该也符合生理时钟刚讲那个东西。<Okay. S 2> 所以大家可以看看，你就用不喝咖啡的方式去观察。你你想知道你自己到底累不累？如果你是习惯喝咖啡的人，你就用不喝咖啡的方式去观察。我们理论上啊，清醒会感觉到清醒的中午前。如果你是极度想睡觉的话啊，那你大概就是有睡眠问题。你大概要从这些治本的方法去处理睡眠问题、嗯
1: 。请连接到我们的第几集想、呃、我想
0: 在这一集再聊聊看睡眠、哦、所以如果
1: 如果
0: 你有什么睡眠困扰，请。欢迎告诉 H I 教练，我我会在这一集的那个链接放一个表单， oh. 对，就很很简单的表单， okay, okay. 你就直接丢，你就直接写，對,对，啊，我你也可以不用写名字，你就写说、欸、你有什么睡眠的困扰，匿
1: 、嗯、名的，呃
0: ，对，你要写名字也是没差，歡迎啊、对，對啊、反正这大家就知道说，哎、欸，我们这这个前面的十分钟就聊了两个问题嘛，什么时间喝咖啡最好，對其实大概就是中午左右，嗯、那就是你就掌握那个皮质醇浓度开始。它最高之后就开始下滑，<是>那你在它下滑的时候补充是最好的，嗯、它才可以用。如果你在皮质醇也很高的时候喝，其实就浪费了。对,對那再就是你为什么起床不要马上喝咖啡，其实也是有道理的。它就它就跟那个最高浓度的皮质醇是冲突的。嗯、<哼>对，那其实这一集我们其实要聊的蛮多跟生理时钟相关的东西，就是有一个听友在前阵子有来私讯来喊说，什么时间运动最好？你,你有没有好奇过这个问题？是
1: 一天当中的,的时间、啊啊啊啊、不然是什么？没有秋分对啊，夏至<笑>之后<笑>一个季节或者是一年当中什么时间？<笑>要确定一下那个哦，没有是一天以内啊
0: 。就是因为很多人都会说什么晚上、啊、早上适合做什么运动啊，适合减脂啊啊，健身适合什么时候做？我我不是很确定，对，就是，是因为有些有些听友可能不会讲太具体，哦哦哦但反正就是，我觉得这也是一个很常见的问题然后干脆就做一集來,<是>来聊聊。他
1: 问这个问题是代表他有选择权吗？因为很多人他就是下班后才有时间啊
0: 。对，其实关键是你到底有没有，时间的选择，好吧？啊，你你你如果是一个时间很富有的人，那你可以选择时间的话。哦那你就可以考虑看看说，哎、欸，是不是真的这个科学上说这个时间做某某运动比较好？那你就真的做做看，因为也不见得你做起来就会比较好。是是是，对，但你可以听听看。我觉得这问题蛮好玩，就是好像看似什么时间运动差很多，对不对？看起来好像有差，嗯。可实际上，我觉得答案本身没有很重要。就像你刚刚讲的选择，因为如果你知道啊，早上运动效果最好，可是你的作息就是没办法让你早上运动。难难道其他时间运动没有效果吗？还是说我就我就不运动了？就跟喝
1: 乳清一样。呃，对，我觉得就好。对啊，什么时
0: 候喝补，什么时候需要补体蛋白，我觉得这些问题都蛮像的，就是其他没有很重要
1: 。你如果可以达到最好效果，那个嗯 ，maybe 很好。但是如果没办法，达不到也不会怎么，也没有那
0: 么严重。对，有
1: 做都很好这样
0: 。所以我还是说，我们这集就来聊聊，简单聊聊看这种。比如晨间啊，下午啊、晚上睡前这些时段的生理差异，嗯啊、还有说哪些时间运动要特别注意，这、哦、是一个很轻松的一个一集。好啊，好，我们先从晨间开始好了。<间>一日之计在于晨，晨,晨间运动的优点是什么？你有想过吗
1: ？精神很好吧？你
0: 有晨间运动的经验吗
1: ？很少
0: 。对，我记得有有
1: 几次我们去跑步，是不是？对对。对
0: <笑>我们周三晨跑的那个时间，你不知道为什么突然就。想说要来跑一下，其实有原因
1: 呐，我就为了那个
0: 啊，那时候 V Polar 好像有要跑步
1: ，对，因为我都没有在跑，所以我就想说去习习惯一下。对
0: ，那那真的很早，我们都是大概七点
1: 出头
0: ，哎，没有没七点出头要到，理论上大家七点就到了，以我有些时候我会七点前才出门这样子。对，对啊，反正就是我们大概会练大概七点半到八点，快九点。对，大概是一个半小时时间，就是那个时间就差不多，就是很算是蛮晨间的。是，有的人可能更早啊，六点。不过我觉得點六点真真的太早了。<笑>对，所以七点我稍微还可以接受。好，反正这种晨间运动大概就是指日出后的大概两个小时左右的时间吧。嗯。对，那它最大优点其实是是这样的，就是让身体接受日光
1: 。但如果他在健身房。
0: 就等于说，它这个最晨间运动对人啊，最大的优点，我认为是这样，就是用日光，为什么？让你的生理时钟跟、哦、跟那个所谓的有一个东西叫近日节律，嗯、就是生理时钟这件事，它几乎就等于我们一天的作息，所以它叫近日，近似于一日的那个节律，哦、它可以让你的生理时钟跟这个近日节律同步，哦、就是说你会越来越同步，尤其什么调时差。就是我们人有时,的時候、oh. 人的那个生理时钟会乱掉嘛，<是>像什么时差，<是>常常出国的人，嗯、或是你刚好刚出国，<作>对对对，对对对，那这种时候你要调时差，其实其实很多时候早起是有办法，就是你会没睡饱，没错、嗯，可是你会先有点暴力的先调整一下作息，因为为什么？就是接受日光，嗯，那个那个对光的感受其实是很重要的一件事情，所以如果你,你都在那种接受不到光的地方睡觉，其实是蛮对身体其实不太好的。
1: 睡觉哦，
0: 对啊，就是你会感觉不太到光。很
1: 多人他反而需要有遮光的窗帘呢，因为要遮光了。可是你不
0: 能完全没有光哦。对，就是我是讲的是那种完全没有窗户的那种住宅，就比较比较不适不不不适合长期居住。对，因为这东西对我们人的生理节律很重要。所以你说刚好讲到嘛，那健身去健身房呢，好像就变成说有点可惜。你出门到健身房那段那段路程，应该还是会晒到太阳啊。可是他就，我觉得就比有点比不上那个
1: ，在外面活动对户外
0: 的运动，嗯、其实以早起，我觉得如果你用优点来看，最大这个是最大优点嘛。那如果你的运动是室内，就会比较可惜一点点。嗯、<哼>因为像你只要早起啊，你只要是你就算只是散步三十分钟，它对你调整作息都有很大很大的好处。就是它是让你的调整生理时钟的这个角度来看的话，嗯嗯，还有几个优点，我就介就是我整理的啦。<Okay> 就是它其实早起运动比较不影响。一天中的行程安排，其实为什么我们礼拜三会去晨跑？就有些时候会觉得说，那个晨跑我要在一天后面的时间跑都很难跑，就很难再塞进去我后面的时段。我觉得真的那个时间最好，虽然我会没睡饱
1: 。什么意思啊？什么叫后面塞不进去
0: ？就是我中间时间可能就在工作啊
1: 。可是如果你平常，呃、我就真的找不太到。他的训练的话
0: ，对啊，就是我要么就是有其他训练，要么是我要工作，要么是我要休息，所以其实我很难在我既定的日期，我很难在我既定的时辰中再塞入一个训练。所以有些时候，哎，从早上去储粮这个方法，那这也像是一些上班族，他可能一整天的行程，哦
1: 、上班其实蛮赶的。然后
0: 晚上健身房人又很多的时候，嗯、他其实就会可能就会选择早起去做这件事情。嗯 okay. 而且你早刚你赶快解决掉这件事情，因为为什么？你晚上如果你都晚上健身了，也许你今天很忙，你今天在公司很忙很<累>啊，你很累，对你可能就没有那种想要运动的心情。嗯、其实你很容易计划被破坏，可当你早上就消掉这个行消掉这一个行程的时候，那个成就感是蛮强的。
1: Okay, 而且就
0: 你你就等于说，你可以保证你一定可以完成一件不容易的一件事情。嗯、<笑>
1: 是
0: ，对啊，你你有过这种经验吗？
1: 没有诶、欸，我之前曾经有想要，但我实在是爬不起来就算了。因为我之前健身房六点就开了，嗯、然后因为我十点才上班，我真的有想过要在、哦
0: 哦、真的可以诶，其实要的话
1: ，对，但就是会变得就是很很早起。呃，因为就就,就,就不了了。其实你这个想你这个
0: 想法是很正常，呵呵呵因为当我们作息还没固定之前啊，你想要晨间运动，你基本上是绝高几率会牺牲掉睡眠。对啊，一定是会啊，嗯、因为我们不会特别为了一天去。比如说我明天要早早起，我就特别今天早睡是做不到的。嗯，我如果今天要早睡，是跟我昨天本来就早睡比较有关系，不能、哦、不能跟、哦、它是作息是这样，就是你要先调整好它，或者是你就用隔天早起强迫你去调整后面的作息。是。可是如果你明天要早起，你今天才临时要早睡，你也睡不太早。对。对，你是是基本上睡不太早的。所以这个部分也是大部分人如果要晨间运动比较困难的地方。嗯<哼>除非你已经养成习惯了。你如果没有养成习惯，你一个礼拜又想要早起个两三次，那就变成你会有两三天都睡不睡不够。嗯，那这样其实长期下来你是牺牲睡眠，也不见得有得到好处。是是是还有一个晨间运动，很多人很多人在谈的优点是什么？呃，减脂，<笑>因为大家还是比较在意运动的那个啦，减、哦、脂这件事情啊，所以基本上晨练都是空腹啦，因为我们如果真的要吃东西。你吃完东西，那个消化还要你的胃消化排空还要一点时间，没有那么快，所以通常你会晨间运动的人，你蛮多的时候会选择就先不要吃。那你不吃的话，不的嗯、你,你不吃的话，加上睡眠啊，就有很长一段断食的空腹的时间，所以会怎么样呢？就等于说你体内的血糖是低的时候，呃，你的代谢会比较容易变成是用脂肪代谢，所以就会就是能量上的代谢啦，因为它第一选首选的那个什么碳水化物降低了。之后很可能就会开启脂肪代谢的开关。Oh. 可大家要知道，脂肪代谢最常会出现在就是低强度运动。所以如果你你早你好不容易早上起来，结果你的运动不是低强度，其实你也不会开启到那个脂肪代谢、脂肪代谢为主的那个开关。所以如果这样讲起来，就变成说、欸，好像还是要以低强度运动为主。就
1: 晨间的低强度运动可以带来减脂最好的效果。哎
0: 、欸，是这样没错。但是哈，你要这样想，是就是它其实很多时候不是一个直接的原因。就是当我们早上运动啊，就是那代表一件事，我们作息可能有调整后了。那我们调整运动之后，也许你在睡这个调整作息之后，你的睡眠的品质变好了。就是也许这个减脂的过程，因为睡眠的时候其实有一个东西会。有一个荷尔蒙会很高，就是生长激素。生长激素它也有助于减脂。嗯，对，有可能是你们不能排除说是你睡得好，导致你减脂顺利，所以你不能直接推论说空腹运动直接导致减脂。就是它中间还是很多、哦、变因、多重的原因，<是>对对，所以我觉得直接这样推论有点太直接、太武断了一点点。哦、所以代
1: 表说，如果人家说晨间的减脂效果好的话，有可能是因为你睡得好，生长激素多，也有可能是因为空腹，然后造成比较容易代谢掉脂肪这一块。就
0: 对，就理论上来说，你你空腹的时候会比较容易。用开启脂肪代谢的开关，跟、哦、那你脂肪代谢还是要跟你的运动强度有关系。嗯嗯嗯对，运动强度只要一高，那也很难只用脂肪代谢
1: 。那如果运动强度一高的话，会
0: 还是会开启糖类，就是碳水那个开关、啊
1: 那？那它是有一个先后顺序吗？就是说它是先开脂肪，然后发现脂肪不够再去开启糖类，还是说它发现这运动强度一高，它就立刻开启糖类？
0: 通常运动强度高的话，就会开到糖类啦，因为不然来不及， oh. 因为糖类的那个反应是快的。嗯嗯
1: 嗯。对，为什
0: 么运动强度高会开启糖类？是因为那个糖类的代谢流程比较快，啊，脂肪的代谢流程很慢，所以它比较适用在、oh.
1: <對>低强度的。对、啊，
0: 要长时间强度比较没那么低， oh, oh. 就不需要马上应急的那种运动方式。Oh, oh,
1: oh, oh. 对对对。<Okay.
0: S 2> 所以我们在这样看的话，发现、欸、很不一不一定，只是因为大家都喜欢减脂，都很想要减脂，所以你这样很直观嘛，就是你就是。你空腹了那么久啊，好像就是会使用到，好像会消耗到脂肪，有点直观。嗯、可是它也不见得是这样，是不完只是说就就这样来看是有道理。就是
1: 某有一条路低强度运
0: 动啦，就是那比较适合低强度运动，它是有点道理的。对，然后再來就是还有一个优点，晨间运动优点就是说你皮质醇运动后其实皮质醇会提高，是好啊，看你运动的强度啊，你运动的如果刚刚好的强度的话，其实那个提高的皮质醇压力要暂时提高，然后它又掉下来。所以，如果你提高了刚刚好的话，变成说，哎，你就让皮质醇很轻松地达到一天的高峰，哦、那你就很，那等于是什么？是咖啡的效果
1: ，气爽每一天。那就是
0: 咖啡的效果，呃、就让你早上没有喝咖啡，你有运动。为什么说早上运动，清清晨运动会神清气爽？是这样。那、哦啊、当然就是，呃、嗯，我们等一下来科普一下，就是皮质醇跟运动的关系，<哈>就是不是说所有运动都会让你神清气爽。如果你今天运动强度比较高的时候，就会变成这样
1: 。所以在皮质醇升高的。也是属于比较低强度运动，都会升
0: 高，都会升高。只是、哦、我们现在就来讲好了，所有运动啦，皮质醇都会升高啊,啊，大部分在短时间内就会恢复。有一个很简单的原则，就是你运动时间只要拉得越长，强度只要越大，啊，两二两者其择一就好，因为强，嗯、通常你不可能时间又长，长度又大，那这样太累
1: 了，<對>通
0: 常是不会。啊，只要你符合其中一个要件的话，你皮质醇上升浓度就越来越高，因为上升越高的话，你就需要比较长的时间复原。所以啊，如果是一小时内的时间，然后强度也比较低的运动的话，它变成说它影响很有限，那变成它很快的复原的话，它就会有一个很短暂的提升效果，就不会让你太累。嗯、如果你持续时间太太长，或者强度真的对你有点大的时候，它可能就会变成说，哎、欸，练完反而会省省那样，哦、反而会有点累累的，嗯、对，所以还是要挑，还是要挑一下，就是，嗯
1: ，对，不同的组合方式。那我
0: 们。这样整理来看，你就会发现一件事情，就是你要早上运动的话，好像就是变成说选择都会以强度比较低的运动为主。嗯
1: 哼、uh。
0: Huh. 对，那而且早上啊，你体内的皮质醇本来就比较高了，你这时候训练如果开的强度太大的话，你皮质醇浓度会太高，然后又影响到你后面的恢复。嗯。對,对对，所以等于说比较多人都会这样子推荐。嗯。可是。这都是理论，那实际上你不见得能够，你不见得说会
1: 照着这个版本。对啊，像我看你
0: 我,我像我礼拜三的那个晨跑，其实强度都蛮大的、uh、对对对，像上礼拜阿明我们有聊到，就他也常常觉得说，他当天练完其实都要。都要花蛮长的时间恢复的，所以你看我早上啊，我晨练，反正最常练的东西叫高强度冲刺。可是你说我的身体有真的变很坏吗？好像也，我说我也找到一个节奏可以恢复了，就是你一定要找到一个可以恢复的节奏。对，因为不然没办法，就是我们没办法再约到一个大家都有空的时间训练，就是很多时候我们是没有选择的。那这些，照理来说，理论上是这样，可是你理论没有遵守，也不见得会怎么样，还是要看你的身体感受如何。如果我有些，比如说有些朋友，他来参加我们这个跑团，他发现说，哎、欸，真的不行，他身体恢复不不过来，他没办法适应，哦、那没办法适应这样的生活，那也许他就会变，他就没办法参与，嗯、也是会有这种状况。对，所以我觉得这还是看你能不能适应，跟你身体的感受，嗯、你能不能找到一个可以恢复的这个路径才是最重要的。好的，嗯，所以理论是一回事，啊，你的生活能不能配合才是另，其实才是重点。<好>那下午或晚上呢
1: ？有差吗
0: ？下午或晚上的运动其实就是我们，应该是说这种研究比较推荐的时段。呃， oh. 下午到傍晚被认为是最好的运动时间呐、啊，因为你说下午开始，我们你比如说温度会上升嘛，嗯、然后你肌肉的张力会开始提升，整个、嗯、整个那个包含中间整个人大脑的协调的运动状态是最好的，是就是蛮多研究都指向这一个共识，<是>对，所以等于说，哎、欸，好像这就是最好的时间，但如果你是一般上班族的话。你也不太可能下午运动，对啊，对，那傍晚一下班，你下班可能也蛮累的，或者要吃饭，所以这真的对一般人来说比较困难。嗯，对于你有选择权的来说，你也许你就找这个时间来会比较好
1: 。但下午到傍晚这段时间，对于运动成效会有差吗
0: ？就都不错，就好像 okay, 没有对，因为我我这看这两个时间最没有争议的，就是它就是一个 oh, oh. 你会在一个状态比较好的情境下。嗯，反正
1: 整个人<對>都是比较好的状态，这样、嗯、对。好
0: ，那你饭后啊，比如晚餐后，你有一些运动也是不错的。它就因为你进食后，通常血糖会增加，可是如果你让身体有一些活动的话，你的身体内高度就是储存过多的血糖，它就有地方去。
1: 嗯、因为你
0: 有在运动嘛，那身体就会有血糖，等于说它就有一个分配的需求啊。如果你没有动的话，就会堆积在身体里面
1: 。所以这样讲起来的话，其实你进食前后运动都不错啊。
0: 啊，那种活动要是轻量的，哦、不能太高这两
1: 个基本上都要是轻量的。对对对，你进食前后
0: 最好不要有太高强度的运动。那如果看你怎么进食啊？高
1: 强度运动应该安排在什么时候？因为如果照你这样讲的话，就是、你吃饭前的空腹会造成代谢脂肪的几率比较大
0: 。那也要早上啊，就是说一大早，因为你要、哦、包含睡眠时间啊
1: 。但如果其他餐时间是比较长的、啊
0: ，你其他时间不会空腹，像。因为你睡眠再怎么样都会加个六到八小
1: 时。那我问你，如果有人就是那种一六八，他可能到下午两点才吃第一餐，所以他两点之前到他起床之间的这段时间运动都可以吗
0: ？可以啊，当然可以。所以这
1: 就算是他适应了就好了。对，因看，因
0: 为他可能会发现说，好像比较没有能量，但蛮多人断食还是可以运动。嗯嗯嗯，对啊，就是说，可是如果你要在一个很没有能量的状态下做那种很长时间的运动，可能就比较困难
1: 。嗯，了解。好。可能会比较困难。继续
0: 。呃，好，我现在要讲什么？啊、哦，对你，反正你运动的前后，呃<方>，不应该说进食前后是可以做，当然是可以运动，尤其进食后你是可以让身体活动起来。嗯，你不能因为进食后觉得我动活动好像会就会肚子有东西会不好，其实你都不动反而比较不好
1: 。但进食后的、呃、是不是说半个小时内比较不要做运动？
0: 那、哎、你运动，我讲的是走路这种哦
1: 哦哦很简单的哦，
0: 你反而对消化是好的，嗯、对不对，嗯、是是因为运动的那个。
1: 范围有点广，对，范围有点太广。做瑜伽可能会扭转到吐出来
0: 。瑜伽应该还是可以选择比较适合的。我想对对对，但我我之前
1: 有几次就是半小时内，然后吃的东西，然后做牛转，有吐吗？就蛮想
0: ，好可惜。那高强度你刚好问嘛？那高强度其实就要有点要需要抓，因为如果今天我有高强度运动训练的课表，我的饮食一定会被迫调整。我可能会吃点东西，可是我就吃好消化的东西。
1: 所以像我现在，
0: 对对对，像我现在礼拜二、礼拜四都会有一个中午的训练，嗯，举重的训练。那我变成说，我的二四的午餐基本上就会，要么我就是吃早餐吃多一点。要么午餐就会吃香蕉饮料这种好消化的东西。哦、所以你
1: 的中午训练是指就是午餐后的时间。对，因为我还是得吃点东西，可是那个
0: 时间我不太可能吃正餐。嗯、是。那我可能练完之后再吃点东西，那练完之后可能没办法吃一个完整的正餐，所以我现在变成说二四，我可能真的都要到晚上才有时间吃完整的正餐，嗯、可是那中间我就要一直用一些补充的方式，小东西补充的方式。就是、那我想问就是，你
1: 如果二四的练完之后不吃？嗯正常的东西是因为吃不下
0: 嘛，会有点吃不下，哦哦而且那个时间可能也没有太多正常的选项，哦、就有些时候很麻烦，是这样，哦、对，所以你真的要训练，就是很多东西要配合的，很多时候你就是要牺牲一些，嗯，比如说你就得吃一些可能便利商店的东西，嗯、哦，对，而且有些时候真的在这段期间会吃那种冷的冷的东西啊，便利商店<食>便利店的东西吃到心情比较有点差，对，可是就是还是要吃啊。可是你要不能吃太多，因
1: 为小便当
0: ，對對便當一样啊，你不能吃那种太难消化的东西
1: 。嗯，所以变得说有一个路线，可能就会自己备餐，因为他的训练时间可能就是
0: 你备餐也不能备，你还是要选啊。就是说你不能，不是说你自己备餐就可以备那种很难消化的。整个完整便当，我我意思说就是他
1: 他自己带，然后他就可以再想吃的时候。对对对，
0: 哎，你讲到，哎呀，我知道你的意思了，没错，他就可以在比如练完之后，比如说已经没有没有在卖便当了，他就可以吃他自己喜欢的完整的一餐，是是这比较适合。还有就是，如果睡前我们再回到这个下午或晚上的时间，睡前就不太适合做有强度的运动了，会可能会影响到睡眠。这个我们等下会再谈谈，反正就是我们就是聊一下整体来说，整个下午到晚上。像晨早上就有蛮多可以聊的，可是到下午到晚上，他就生理时钟。一开始下午晚下午傍晚还不错啊，晚上其实就你的生理时钟来说，他应该是要慢慢休息的。哦、所以我们也可以用这个生理时钟来去推论说，哎，你晚越靠近睡前，你应该要让你的运动是越接近那种缓和类的。嗯、所以就是比较低强度的有氧或者是瑜伽，其实都还不错。嗯、呃，那再来，我们再来谈，很多人应该也是想知道说，他如果要重训，要健身。在做肌力训练，就像这个当初来提问的听友，可能也是有健身上的需求。嗯，到底这样来看啊，什么时候练比较好？讲一个结论啊，就是说看你的习惯，因为真的要说差异都很有限。就是你早上练、晚上练、下午练，如果你都有定期练、定期恢复、定期休息的话，整最后会变成说，哎、欸，那个差异真的是有限。嗯，呃，那你你知道吗？有人说过，就是早上，因为早上这个期间不是只有皮质醇，它分泌得很旺盛，连生长激素都是。生长激素我们刚刚讲是晚上睡觉的时候，理论上生长激素会很旺盛。嗯，所以你想要长高的话，你一定要好好睡觉。是，你想要长肌肉，你一定要好好睡觉。可是早上刚睡醒那时候，那那时候其实也是旺盛的生长激素。所以有些人说，按、啊、章应该早上练重量，因为。我重量加刺激进去，我练重训之后刺激刺激之后，那个生长激素会提高。Oh. 可是你要想，就是你实际上肌肉不会在接受到刚接受训练的破坏之后，它马上马上就长出来，是不会的。它需要有一个恢复的时间啊。对，所以这样就变成说，诶、欸，那听起来好像有点没有道理了。就它不是马上就长出来，嗯、所以你就算那个时间点生长激素生长激素很高，好像也不会就让它马上长出来。出 oh. 对对对，所以最终就变成说，也有研究会说。呃，你哪个时间训练，其长期下来，那差异就是不大
1: 。哦，就是你得到刺激，跟它实际生长出来的时间会有落差，不是对对啊。本来、啊、就是啊。嗯因
0: 为训练的那个本来就不是说你马上练完，它是状况就最好，它反而会先状况，<是>因为身体受到破坏会有点差。嗯、等到你好好恢复之后，它才会变好。嗯。这应该蛮多人都应该一定要知道的一个尝试，是就是训练不是只有当下最重要，它本来是要，加上你后续的休息，嗯、你才会变强。而且也有朋友曾经就是想要刻意早起健身，我有听过这个案例，就是他说：“哎呀，刻意想要早起健身反而很累。”就是变成说：“哎、欸，睡不够。”对，他要么就睡不够，要么就是说他反而这个健身的时间跟强度没有拿捏好。就像刚讲的，就是、嗯、早上一起来，如果要运动的话，你不能其实不太设合练太多，然后又强度又太大，<強>因为那个皮质醇的分泌会过过多过久的时候，那个压力长身体会在一个比较长处在一个压力的时间。你反而会影响到后续的恢复，嗯、<哼>哦，所以变成说，如果你会觉得早起，你好好不容易觉得哎、欸、早起健身很棒，就是这是好像很多成功人士的好习惯，你也试试看，<對>就发现你身体好像没那么适合，有几个可能啊，就是你就真的没那么适合，因为你有听过那种成型人、夜行人的说法，是,是,是,這是真的，就是有人整个人是夜行人，嗯嗯、就没那么适合，因为你那个时间就很累，对，再就是说你可能整体来说你其实。本身在训练外，你已经有很大的压力了，嗯、你已经常常没睡好了，你不止没有很清楚，很
1: 需要睡眠的。对，那结果
0: 你要给自己增加一个晨间运动的压力，而且你的运动不是低强度的，你可能就是去做一些你会觉得蛮累的健身。嗯、那这时候可能你的压力管理跟睡眠就会出了问题。对，所以你还是要看，就是这个两个东西，不是说这东西好你就直接照做，你还是要看它能不能跟你的，对，它能不能跟你的整体生活节奏是吻吻合的。嗯、<哼>所以回到你的感受啦，就是这到底什么时间做健身最好，还是要回到你的感受。嗯、就是我这感受很简单，就是哪个时间训练运动啊，对你来说最舒服，这是、嗯、最直接的。因为你就算我跟你说这时间很好啊你，你你勉强自己一个礼拜可以做一次早上运动，啊，你也没办法持久。
1: 那就真的没有意义。嗯、回到自己习惯的对
0: 对对对。如果你只能晚上练，就是你只能下班后练，你其实有运动还是比没运动好。是啊。对啊只，如果你只能晚上练，就是最主要注意、最需要注意的，我们刚刚讲就是睡眠会不会被影响？嗯嗯嗯、因为理论上睡前不太适合有强度的训练，可大部分人健身还是希望要有强度，不然還没办法得到我们<己>我们讲的所谓向上适应嘛。嗯、因为你的身体可能就没有接受到刺激的讯号。所以这就变成是一个两难，你要试试看，那、啊、你试试看就会变成说，哎、欸，如果身体真的会受不了的话，那你可能还是不要。嗯。可是你还是要想办法，就是做一些简单的运动，然后在在你一周内看能不能再挖出可以上强度比较不会影响你的睡眠的那个时候，嗯、那个训练时段。那也有科学家建议说，如果你晚上真的有训练，有做一些训练的话，那你可以在睡前洗个澡，让身体降温。因为有很多方法降温啊，<溫>开冷气也是，是其实蛮蛮多是之前我们讲睡眠的一本书就提到，我们寝室内有一个很适合的夜间温度。嗯，对，那那個、可能就是要开空调会比较适合、欸。
1: 你最近我不知道你有没有看到那个怪奇事务所、那個、哦，他们跟免豆腐
0: 合作嘛，所以<他><笑>就是那个那个广告一直一直没有，他最近讲的是就是
1: 那个你睡觉要是太高温会做噩梦。
0: 哦，哎，对啊，因为睡觉真的不适合太高温啊。我只是想想
1: 到这个，我没有要推广的东西。好
0: ，那他讲的没错，因为真的是这样子。是温度的不温度，那你比如说你洗澡后期也会降温，嗯，对，所以这都是一个能帮助入睡的小手段。对，反正你如果只能下班后练，也不失为一个方法。你还是要做才知道。是。理论上这样不适合，可是你如果只能这样做，搞不好你可以。权
1: 盆之下。的对而且
0: 搞不好你可以啊，所以我就觉得还是试试看。好，最后啦，我们这集来做个结论跟同整好了。我结论就是啊，你重点就是啊，控出运动的时段啊，其实就一样。这问题有动
1: 比没有好啦。对，这
0: 问题没有你你以为的那么重要，不是说它不重要，是它没有你以为的那么重要。如果
1: 你可以控制，那当然很
0: 好。嗯、因为我觉得。
1: 工作上有时
0: 候没有办法，对啊，就是我们选择权有些时候不如我们想象中的那么多。<笑>我觉得很多会问这种什么时间做什么比较好的，他很多时候他还没开始一个习惯，他想要找到一个最完美的，他才去做、哦、先
1: 先查對我想
0: 我想说，不是这个问我的听友啦，可能不是你不是这样，我本
1: 人就是啊，但
0: 但蛮多人会这样的。对、呃，但实际上。我会蛮欣赏一些行动派的人，就是因为
1: 先做再说，对他
0: 不会去问说，哎、欸，这个时间怎么样？他就先做嘛啊，
1: 因
0: 为、嗯、原来这个时间不适合，可是我觉得还好哎，我觉得有些人就是这样，嗯、對,啊对啊，那那那那就很好啊。<對>所以你哪个时间其实都可以。那我们再回到皮子村好了，我们这集其实一直在讲它，<是>你就发现为什么一开始要讲，是因为他真的串联的整集。嗯、呃，这个这个东西特色就是，我们起床的时候，他会让我们一直本这个压力荷尔蒙就会让我们处在一个。很自动清醒跟警觉的反应，所以起床的时候，这个皮质醇浓度本来就最高。嗯，呃，所以如果你常常起床的时候反而没有这种好精神，那你其实要回过头来看，你应该有一些睡眠障碍跟问题要处理。哦、嗯<哼>呃，所以也欢迎来这集有那个会有一个表单，你可以填一下你的睡眠状况。<笑><好>我们未来再开一集聊聊啦，<好>未来<好>因为我觉得这个问题还是蛮值得再聊的。嗯，那皮质醇跟运动的关系再讲一次，就是你运动的时间越长，强度越大。你皮质醇就会上升比较高，所以你就要需要比较长时间复原。啊、哦呃，所以这就是一样的。我们不是说我们都喜欢运动要很超、很帅、流很多汗、很爽。<是>可实际上就是要这样想，就是这样子，你开强度的副作用是大的。用什么角度看，它都有会有一点副作用。所以有些时候，有些时候训练是需要比较温和式的训练。嗯、真的，它是需要去一个调配的，不能永远都在做高强度训练。嗯，呃、那在。晨间运动最大的优点就是它接受日光，可以让人 reset 你的生理时钟。嗯、这如果你是饱受时差所苦，或是你生理时钟真的觉得乱掉的人，你不妨就是早一天起床，出去走一走啊，他可以早很多天啊。呃、啊，对，虽然需要一点时间，<笑>我觉得这是这种东西有些时候好像缘木求鱼。就如果他已经有睡眠障碍的，人，他其实应该不想做这种事情。可我觉得有睡眠障碍的人，反而很多时候需要让身体动起来。对啊、嗯，真的是这样。那<意>只是说，如果你的生理有点障碍的话，你可能是需要身心课可以解决。那，那你还是要另求高明。<笑>好，那再来就是说，还有结论就是，通常是建议下午傍晚。这个结这是蛮结论式，就是下午傍晚是比较适合有强度的运动跟训练， uh huh. 而且也不是说中午不行，像我最近也是常常都是中午进行有强度的运动跟训练，啊，反正你就调配一下，包含说你连最那那一个训练前后的饮食都要做调整，嗯、mm ， hmm. 你不能照正常一样的吃法，不然你会没办法练，嗯、mm ， hmm. 啊，中午后啊，而且有一个资讯提供给上班族，就是你中午后你就算只是去做一些那种快走、散步的那种活动，它都可以让你午后自动就提起精神，因为。你在中午后，就是在那种那种时间点去做一些运动，其实都会反而也会让你的身体的精神变好
1: 。你是说吃饱饭后吗？对啊
0: ，对啊，对啊，除非你真的很累啦，不然你动一动，其实你简单的动一动，还是会有一点助消化，然后让你血糖不要一直是在体内是一个高档的一个效果，啊、就其实很像刚刚讲的那样，嗯 okay、其实不管是午餐后还是还是晚餐后都一样，因为你进食候，血糖一定会突然高起来。那你有一点简单的活动，一定会对那个血糖的调控会有一些帮助。那
1: 我问一下哦，就是岔开聊一下，就是嗯、呃，进食的快慢跟血糖升高的快慢有关系吗
0: ？好问题
1: ，真的、哦，那你查一下再告诉我、
0: 啊。进食的快速度嘛？对，好啊，那我就是你吃饭吃得很
1: 快，它<我>会不会就标得更快？
0: 好，那我记下来。以
1: 及会不会标得更高？好好
0: ，好好我来看看，谢谢好，来看看，谢谢。我们之后想再聊一集那个运、欸、进食前后的议题，所以我们也许可以那集再聊。哦、那为什么？ <Okay. S 1> 就是因为一个这个东西，就是运动有几个时间你要注意，其中一个就是进食前后。是。对，为什么？就是跟胃排空有关。嗯、就是我们好像在之前那个肠胃大便那个那个小知识有讲过，有个东西叫胃排空。就是<有>你的胃里面要的东西，你就会觉得，你的胃里面的东西如果消化太久，你就会觉得不是那么好运动，因为你就一直觉得有东西。嗯。饱饱的、<感>油油的那种胀感，会让你不是很舒服。其实你只要有在做运、有点强度运动的人，或是跑步，你就会发现说，有些人不能真的什么都想吃，尤其油脂是不太适合的，因为油脂要消化时间比较长。啊嗯啊，所以胃排空时间其实跟运动我觉得很蛮很有关系。嗯、对，包括你说很多人会说健身前后要吃什么，这也是跟跟这个议题有关啊。所以我觉得你刚刚问的血糖到进食速度会,會影响，也许在那个时候再聊一聊。好啊。好，那运动还有哪些时间你要注意？就是睡眠前，因为睡眠前如果你做一些强度的运动，你的交感神经会过度旺盛，你就会影响到副交感。嗯嗯、对，一个刹车线、油门线，我们之前很爱提的比喻，是是是就是你的油门线就会松掉，你就会变成说刹，哎、欸，那是油门线太强势。对，可是你明明应该要刹车、要休息那就会错乱。嗯、好，再来就是起床后，起床后其实运动也要稍微注意啊，就是你可能身体没热开，因为我们通常起床后身体是比较缺乏水分的。对，比较僵硬的，呃，所以我真的有些时候觉得我们可以这样晨跑，蛮屌的，可以早上开强度做那么那么高强度的训练是蛮不容易的。可
1: 是你们在跑之前是热身？我们会热
0: 身啊，对，我们会热身。嗯，而且那热身有些时候就会觉得哦，心跳就高很快
1: 了。嗯
0: ，对，我就觉得早上那个时间点还没热开，心跳其实会高得很明显。哦，所以
1: 是因为还没热开，心跳才会变快嘛？对还是我觉得可能是这样啊。还是是因为那个时候就是气温比较炎热
0: ，都有可能。
1: 因为好像不能身体不热开，心跳变快，就是这是说，是,是说有一
0: 些跑跳类的运动，它心跳就会更容易高了。是啊，是啊，对对对。但
1: 这跟你身体僵硬有关系吗
0: ？呃，我不知
1: 道，我是好奇。我是
0: 觉得好像比较容易飙高起来，我也不知道为什么。嗯、對,对对，嗯、可能可能有关啊。但就是需要一段很长时间热身，嗯，是真的是需要让身体醒过来。嗯、好了，最后再讲一次，就是你什么时间最好？这个问题其实没有那么重要。因为我们通常不会在最完美的情况下行动，而且也不要想在最完美的情况下行动。好，反而是要持续做下去
1: ，持续做做下去最重要
0: 。啊，最重要。好，我们好久没有只讲四十分钟，太可惜了。<笑>好，那今天见了，<笑>拜拜
1: ，拜。